0: Buenas tardes a todos. Gracias por haber vuelto después de dos días para seguir escuchando este, este breve recorrido por la vida y por la obra de Thomas Mann. La última la última presentación aquí, hace dos días, el martes, dejamos… o sea, utilicé la metáfora de Thomas Mann, o sea, el punto de caer al abismo… En el fondo, o sea, el abismo para Thomas Mann es siempre lo mismo, es el abismo de la seducción, el abismo de la pérdida de control. Supongo que también es el abismo de muchos de nosotros y precisamente eso hace también que empaticemos, no siempre, pero a menudo con Thomas Mann y con su obra. Si, en realidad Thomas Mann solo cayó al abismo dos veces en toda su vida, aunque ambas veces logró evitar el golpe final y logró remontar un poco su caída. De una de ellas hablé, hablé el martes, o sea, de esos, a los 15 años, al cometer lo que enseguida consideraría un error, el error de confesar su amor adolescente por el joven Armin Martins, lo cual provocó las burlas del propio Martins, el rechazo, las burlas de su hermano y también las burlas sobre su creación poética del momento. Eso le hizo ver enseguida... Que, este tío, o sea, que el amor, la ebriedad, la seducción, todo eso hay que controlarla y conservarla bajo un estricto y férreo control. En realidad la vida entera de Thomas Mann es, es esa obra, esa construcción que cincela, que construye a fin de generarse lo que él llama una constitución para sí mismo que le permitiera precisamente controlar ese tipo de impulsos. Pero colectivamente Thomas Mann también cayó una vez y también en el último momento logró remontar el abismo. O sea, fue, como comentamos el martes, al dejarse seducir por otro tipo de entusiasmo y de seducción, en este caso colectiva, esa seducción de la guerra, del entusiasmo bélico de 1914, un entusiasmo que no solo le afectó a él, sino que compartió con muchos de sus coetáneos, con muchos hombres de letras, con muchos intelectuales, casi se puede decir que realmente con la mayoría de los intelectuales de su momento, en una especie de ebriedad colectiva que a nosotros, desde nuestra perspectiva de hoy, nos resulta difícilmente comprensible. Bien, pero como decía, logró remontar el rumbo. Como sabemos, la guerra Alemania la perdió, para él fue una conmoción, y poco a poco empezó a desarrollar realmente una conciencia política, Um, o por lo menos una conciencia política más acusada como tal que la que había demostrado en consideraciones de un apolítico que se llama de un apolítico precisamente por eso porque son consideraciones a favor de la cultura alemana a favor de la guerra como proceso de regeneración vital de una Europa decadente, etcétera pero que son, lo ven ustedes enseguida mucho más unas consideraciones intelectuales, intelectualoides que no realmente un programa político tal y como lo entenderíamos hoy en día Aún así, no fue un proceso inmediato. El, Thomas Mann decía que el parlamentarismo a secas es algo que no puedo aprobar. Después de todo, se trata precisamente de inventar algo nuevo en política y tiene que ser algo alemán. O sea, hoy les voy a hablar bastante, un poco más que el martes, de la vinculación de Thomas Mann con lo alemán y de hasta qué punto él se sentía... Se sentía un poco encarnador, simbólico de lo alemán. Ya ven que incluso en política tiene que ser algo alemán. Hasta ahora habíamos quedado… Que, esto lo escribe, perdón, olvidaba decirlo, en 1919 y uh, un año después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y Thomas Mann, o sea, hasta entonces, habíamos quedado en que Alemania supuestamente era ajena a la política, a lo político era algo no alemán. En 1919 hemos avanzado algo. Él dice, hay que inventar algo en política. Es decir, ya no descarta que desde Alemania se invente algo, pero tiene que ser algo alemán. O sea, de pronto, la Alemania y política empiezan a tener cierta perspectiva de conjugarse y el resultado fue algo que ha pasado a la historia con el nombre de revolución conservadora. Fue Thomas Mann el primero en emplear este término, o sea, es una contradicción por sí mismo, eso lo verán ustedes enseguida, una revolución difícilmente puede ser conservadora, se caracteriza precisamente por la ruptura con la tradición. Pero, bien, Tomás Mann acuñó este término en 1921 y lo define como algo que, bien, una vez leído nos deja tan ignorantes como éramos antes de leerlo. Lo define como una síntesis de ilustración y fe, de libertad y obligación, de espíritu y cuerpo, de Dios y de mundo, de sensualidad y de atención crítica, de conservadurismo y revolución. Claro, no lee esto y realmente primero se da cuenta de que no es en absoluto un programa político y además es realmente un absurdo en sí mismo. Yo no sabría cómo combinar ninguna de estas síntesis imaginarias que inventa Thomas Mann. Él está convencido de que un conservadurismo inteligente puede ser más revolucionario que cualquier ilustración positivista y liberal. Bien, en esta oleada de la llamada revolución conservadora, Thomas Mann no fue el único. Le siguieron Hugo von Hofmannsthal, Ernst Robert Curtius, Müller van der Brück, Oswald Spengler, el autor de La Decadencia de Occidente, que causó un profundo impacto en Thomas Mann, y Ernst Jünger. Uh, verán ustedes que muchos, la mayoría de los miembros de la Revolución Conservadora acabaría abrazando el nazismo. Y un poco el desafío de la charla de hoy es explicar por qué no fue el caso de Thomas Mann, porque parecía realmente predeterminado. El término revolución supongo que se empleó en este contexto porque era un término muy atractivo. La revolución, mientras no la sufra uno en sus propias carnes, es siempre atractiva para todo el mundo. Y además Alemania había logrado pasar de largo de las dos grandes revoluciones, la modernidad, o sea, la revolución francesa y la revolución bolchevique del 17. O sea, Alemania en sí misma, salvo el pequeño episodio bolchevique de, de Múnich, pero no había realmente llegado a experimentar una revolución. Entonces, acuña Thomas Mann esta idea de revolución, pero una revolución estrictamente alemana, una revolución que lleve los valores conservadores. En fin, esto, esta síntesis de contrarios era tan utópica como improbable y demuestra que todo era un discurso intelectual, el hecho mismo de que Thomas Mann considerara a Nietzsche, precisamente a un filósofo, como el representante característico de esta clase de revolución tenía ideas tan peregrinas como intentar combinar a Hölderlin con Marx, siempre alemanes. O sea, una cosa curiosísima de Thomas Mann es que sus referentes siempre son alemanes. O sea, es casi imposible encontrar en su obra literaria, incluso ensayística, una ensayística a veces sí, pero incorporaciones de autores literatos, filósofos o artistas de otras tradiciones ajenas a la alemana. Bien, lo social, como vemos, seguía siendo un ámbito desconocido para Mann. Ya lo habíamos comentado al hablar de sus novelas. Incluso la novela más social de todas, los Buddenbrook, sigue sin serlo, sigue sin serlo realmente. O sea, Es más una novela simbólica que social. Él mismo reconoció que soy plenamente consciente de que lo social es mi debilidad. Y sé que ello me pone en contradicción con el género que he elegido, la novela, que exige y conlleva lo social. Pero el encanto de lo individual y metafísico es para mí incomparablemente mayor. Pero lo otro, el tejido semántico entre la vida y la muerte, la música, era para mí un mundo mucho más importante. Soy alemán. El Zola en mí es muy débil. O sea, Realmente la, la vinculación espiritual de Thomas Mann con esa Alemania... Uh, tradicional, con esa gran Alemania de los pensadores y poetas que arranca con, uh, si quieren ustedes, con Kant o tal vez con Goethe y Schiller para desembocar seguramente en Wagner, es una identificación absoluta. O sea, Thomas Mann es como si no conociera otro universo distinto a este, incluso cuando intenta desarrollar un programa nuevo, revolucionario y hasta cierto punto político. Estamos así ante un enigma. O sea que, como decía, la, la, también no solo la mayoría de los miembros de la Revolución Conservadora, sino también la mayoría de quienes defendieron las mismas posturas de Thomas Mann con el estallido de la Primera Guerra Mundial, acabaron abrazando el nazismo. Ernst Bertram, Alfred Boimler, diferentes personajes que aquí no son tan conocidos, pero que en Alemania fueron de una talla muy importante. ¿Por qué Thomas Mann no? Les confieso que la respuesta unívoca a este enigma en la biografía de Thomas Mann, a esta, a esta variación significativa con respecto a la actitud de otros muchos que sí abrazaban el nazismo en un universo mental parecido al suyo, no la tengo. O sea, se unen una serie de, de posibles razones que quizá nos hagan entender porque Thomas Mann aquí realmente se si nos decepcionó un poco al unirse al entusiasmo bélico en 1914? Ahora nos pone muy contentos porque llegó a convertirse realmente en el principal escritor alemán antifascista. Para empezar, la revolución conservadora de la que se nutre después el nazismo. O sea, el nazismo se legitima en muchos aspectos de ideas apuntadas por la revolución conservadora. La idea de vincular nacionalismo con socialismo, por ejemplo, viene de allí o por lo menos la legitima a través de la revolución conservadora y de sus autores, una de las diferencias es que la revolución conservadora no tiene ningún tipo de idea racial. O sea, el factor antisemita está muy poco presente, no está ausente por completo, pero no es en absoluto una idea vertebradora de esa llamada revolución. Y también, yo creo que eso es lo más importante y lo que más cosas nos explica si se trata de Thomas Mann, es que es un movimiento elitista. Los eh, miembros de la Revolución Conservadora eran intelectuales de primera fila, reconocidos eh, generalmente de la burguesía culta alemana y eh, se movían en la élite. Eran ideas de élite, eran ideas, eh, como ya hemos visto, muy poco aplicables a la realidad social de la Alemania, de que justo intentaba recuperarse de una guerra. ¿no? El nazismo, en cambio, siempre ha buscado, sobre todo en sus orígenes, apelar a las masas. Sabemos que ha sido un movimiento de masas, sobre todo en, estos, en los primeros años del nazismo, con las S.A., las luchas callejeras, los combates en las calles con los comunistas, era realmente un movimiento que uh, la burguesía culta alemana, o muchos de los miembros de esa burguesía, consideraba profundamente vulgar. Aún así, como hemos visto, muchos de estos miembros de la Revolución Conservadora no vieron en ello o vice, o problema suficiente como para no abrazar después este movimiento. Uh, Thomas Mann no. Yo creo que en Thomas Mann la cuestión de la vulgaridad um, tuvo una importancia quizá mayor que para sus uh, compañeros ideológicos porque además Thomas Mann muy pronto, ya en 1921, cuando prácticamente nadie había oído hablar, o muy pocos, de Hitler, Hitler era un curioso fenómeno que justo estaba despegando, él, Thomas Mann dijo que el nazismo le parecía un disparate con esvástica. El partido ya más oficial contra el nazismo lo tomó en su ensayo sobre la República Alemana, que data de 1923. Es... El texto oficial en el que Thomas Mann declara su conversión finalmente a la República. Claro, una de las cosas que había apreciado Thomas Mann en esta débil República de Weimar, realmente la primera experiencia verdaderamente democrática que tenía Alemania, era que, a pesar de sus ideas conservadoras, el Estado, el nuevo Estado, el Estado republicano, le pedía a veces que le pedía su ayuda a. Um, Pedía su participación, su, eh, que se comprometiera con esta nueva Alemania que justo salía de una guerra. Eh, quizá eso ayudó a Thomas Mann a simpatizar también con esto, pero sobre todo eh, la violencia que empezaba a desatarse en el 23 en las calles alemanas fue algo que le repugnó profundamente. O sea, la violencia no hace falta. o sea, por lo que hemos visto de Mann hasta el momento es evidente que la violencia tiene mucho que ver con todo eso que una persona como él pretende reprimir. O sea, la, la violencia este... Esta pasión por la violencia se acerca demasiado a esta pulsión por la muerte o por la seducción o por todos esos instintos que hay que mantener bajo un control burgués. Thomas Mann nunca fue propenso a la violencia, por lo tanto, sería seguramente un tipo de emoción que ni siquiera él sería capaz de comprender pero que tanto más tuvo seguramente que repugnarle. Más todavía cuando fue asesinado Walter Rathenau, el ministro de la República de Weimar. Fue sobre todo ese asesinato político el que definitivamente le llevó a dar ese paso de pronunciarse públicamente a favor de la República. Por lo tanto, en el fondo, eliminar, ningunear, revocar todo lo que había estado diciendo y escribiendo públicamente a ese momento. Fue un gesto valiente. Es verdad que luego en textos privados, en cartas, a veces todavía asomaba un poco cierta duda, pero él escribió, por ejemplo, a su amigo Bertrand que por cierto con el tiempo llegaría a, ser, a afiliarse al partido nazi, en aquel momento todavía no, le dijo, bueno, total, al fin y al cabo la República sigue siendo Alemania, o sea, aquí vemos cómo… De nuevo, aunque quizá prefería otra Alemania, pero bueno, republicana no sigue siendo Alemania, o sea, sigue siendo su patria espiritual, no solo la, la territorial. Um, y también le dijo a Bertram, y aquí es donde empieza a asomar un nuevo Thomas Mann, porque esta frase yo creo que antes de 1918 difícilmente se la habríamos visto escrita, también le escribe, el pensamiento, estamos en 1922, el pensamiento que realmente me domina hoy en día es el de una plenitud nueva y personal de la idea de humanidad. O sea, de pronto es como si Thomas Mann bien, empezara a desarrollar un ideario propio de la ilustración en su mejor manifestación. Aún así, en esa conferencia sobre la república saca todo su arsenal de la revolución conservadora, es un texto muy confuso, solo cita autores que no son demócratas, se nota cómo está intentando todavía nadar y guardar la ropa, dice que la verdadera hora de la república es 1914 y no 1918, etc., y eh, aún así también añade que ninguna metamorfosis del espíritu nos resulta más familiar que aquella que comienza por la simpatía con la muerte y termina con la decisión de servir a la vida. Esta frase realmente es, es la que determina este segundo mano. Sea, él sigue comprendiendo la simpatía por la muerte. De hecho, hay textos relacionados con el nazismo, sobre los, que volveremos, sobre los que hablaremos dentro de un rato, en los que vemos que eso todavía está presente. Esa simpatía por la muerte ese, que forma parte de ese territorio a, a controlar, de la seducción primigenia, lo hemos visto muy claramente en Muerte en Venecia, también, por supuesto, en los Budenbrook. Nunca desaparecerá del todo del universo de Mann, pero ahora se verá superado por este nuevo descubrimiento en su, en su universal en su, en su pensamiento, que es la decisión de servir a la vida. No a esa vida rubia con mayúsculas, que es un poco la representación simbólica de lo prohibido, sino la vida tal y como entenderíamos nosotros hoy también ese concepto. Él uh, se siente legitimado por la figura de Nietzsche. Mm, hablaremos de esto, pero uh, él piensa que en Nietzsche se autosuperó el romanticismo. O sea, él hasta, hasta este momento de conversión al republicanismo se considera un heredero de la tradición romántica alemana, obviamente tardía en su caso. Pero de pronto simpatiza con ese Nietzsche que pone un poco en cuarentena toda esa tradición romántica y que acaba degenerando el decadentismo y estipula un nuevo vitalismo. A lo malo de buscar en Nietzsche precisamente un modelo es que también lo buscaron los nacionalsocialistas. Por lo tanto, es una figura un poco, un poco resbaladiza para afianzar en base a ella un nuevo ideario republicano como intenta hacer Thomas Mann. Pero, en fin. Él entiende la vida y el futuro ahora como contrarios a toda esta tradición romántica. Escribe, «Lo romántico es la canción de la nostalgia y del pasado, el canto mágico de la muerte. Y el fenómeno Richard Wagner, al que Nietzsche tanto había amado y al que su regente espíritu se veía obligado a superar, no era sino el fenómeno paradójico y eternamente cautivador de la ebriedad conquistadora de la muerte». Bien, en estos años republicanos, la fama de Thomas Mann fue en aumento. No solo poco después, cuando se publicaron su La Montaña Mágica sino también porque empieza un Thomas Mann que durará prácticamente hasta su muerte, el Thomas Mann de las giras públicas, de las conferencias, de los discursos. Es un Thomas Mann público y eso se aproxima a lo que en el fondo siempre había sido un deseo más o menos inconfesable de Thomas Mann y es el de convertirse no solo en el nuevo Goethe, hay muchos guiños en su obra y en su vida que nos, que nos demuestran que en realidad él quería ser la sucesión de Goethe, y realmente es casi se puede decir que por su talla lo fue, sino también el ser el preceptor Germaniae, un poco la, la persona, la figura intelectual y artística que, um, bien, que con, es como el maestro un poco intelectual de los alemanes, el, el que verdaderamente encarna el nuevo pensamiento, la nueva, el nuevo arte alemán. Durante estos años de conversión republicana quizá convenga hablar de Thomas Mann en familia. Entre tanto, ya tiene varios hijos. La vida de Thomas Mann en familia da para muchas conferencias. Es un universo fascinante. Hay muchas publicaciones sobre esto. A veces no tiene la sensación de que interesan más los entresijos familiares de Thomas Mann que su obra. Por lo tanto, aquí no vamos a entrar muy a fondo en ello, pero sí que... Fue, como no podía ser de otra manera, una persona difícil. Difícil, pero no tan cruel como se le ha querido ver en algunas publicaciones. O sea, fue, es evidente que convivir con alguien como Thomas Mann, que está continuamente intentando mantener incólume el castillo de autocontrol que ha construido, que no solo escribe con distanciamiento irónico, sino que también mantiene una relación de distanciamiento con, con las personas que hay a su alrededor, ha de ser, lógicamente, difícil. Hay una cita para dar a entender hasta qué punto Thomas Mann es una persona difícil, que aparece una y otra vez cuando se refiere a él, es de su diario. Dice «También me hace sufrir anímica y físicamente que la talla 4 de toda la ropa interior me quede demasiado pequeña y la 5 demasiado grande». O sea, no está ironizando, o sea, realmente le hace sufrir anímica y físicamente. También hay otra cita repetida muchas veces que le hace sufrir el, la pequeña grieta que empieza a apreciar en el marfil de su bastón favorito. ¿no? O sea, los detractores de Thomas Mann gustan de entresacar este tipo de frases de, de sus monumentales diarios o de sus cartas y... Uh, y viene sacarlas a colación. El propio Thomas Mann dijo que alguien que tiene el gnomo de la creación permanentemente en la nuca, simplemente no puede ser agradable. O sea, claro, Thomas Mann está enfrentado prácticamente en solitario a una obra descomunal y tiene al mismo tiempo una familia. O sea, llegó a tener seis hijos. Um, no podía ser un padre normal, no podemos esperar de él que lo fuera, aunque en la medida de sus posibilidades lo intentó... Una de las peculiaridades que hoy, en fin, hoy consideraríamos tremendamente criticables de, de la pedagogía de Thomas Mann es que no amaba a todos sus hijos por igual y no hacía especiales esfuerzos por disimularlo. Había algunos de sus hijos, Erika, Klaus y sobre todo Elizabeth, una de las más pequeñas, eran... Eran sus favoritos, se ponía de manifiesto una y otra vez, y en cambio, los demás, el pobre Goloman, que luego fue famoso historiador, Mónica Mann y Mijael, uh, no eran especialmente queridos por él. Y precisamente lo que se le puede reprochar es que no, es, no se esforzara mucho por disimularlo. Hay una otra escena uh, que sacan a colación los detractores del Thomas Mann, padre de familia que es que en los tiempos de escasez de la inflación, que a la familia de Thomas Mann le tocó sufrir, como a todas las familias alemanas en los años 20, y que queda maravillosamente reflejada en un relato que les recomiendo mucho, Desorden y dolor precoz, ahí se, se queda muy bien reflejada lo que era la familia de Thomas Mann, la vida familiar y también las dificultades que estaba produciendo la, la inflación. En fin, en esos años llegó, no sé cómo, a sus manos un higo. Entonces sacó el higo en la mesa familiar. Por supuesto, todos los niños miraban con delectación ese higo y lo que cabría esperar de un padre, como Dios manda, es que lo dividiera en trocitos y le diera a cada hijo una parte. Pero no, se lo dio a Erika Mann, una de sus favoritas. Y cuando los demás, probablemente también Katia, lo miraron escandalizados, él dijo, es bueno que los niños se acostumbren desde muy pronto a la injusticia. En fin, la, la peculiaridad de Thomas Mann se nota también con algunas de las cartas. Él empezó a mantener correspondencia muy pronto con su hija Erika. Conservamos una que a mí me encanta porque creo, creo que dice muchísimo de Thomas Mann, padre, también de, de esa parte especial ¿no? o sea, al fin y al cabo con, todas, con toda la problemática que esto podía tener tener un padre artista de la talla de Tomás Mann también tenía que tener algún encanto el encanto era recibir por cumpleaños una carta como esta en la que dice querida Eriniña, acepta muchas y cordiales felicitaciones para tu fiesta de cumpleaños y perdóname mil veces que mi descomunal frivolidad te haya puesto en este mundo no volverá a suceder y después de todo, a nosotros tampoco es que nos haya ido mejor. Bien, o sea, Me parece unas felicitaciones de cumpleaños más inquietantemente geniales que he leído nunca. Es de 1925 y creo que así es un poco como nos tenemos que imaginar a Thomas Mann padre. También los hijos recuerdan como momentos mágicos los momentos en que Thomas Mann les leía fragmentos de sus novelas. Era por lo visto una, una situación extraordinaria y Thomas Mann disfrutaba mucho cuando veía que su familia, Katia, y los hijos se reían en algún pasaje que él quería que fuera cómico o lloraban en otros que él quería trágicos. Tenía también sus buenos momentos, el papá Mann. Uh, uno de los hijos que mejor lo entendió precisamente, quizás también uno de los que más sufrió bajo el peso del padre y probablemente el de más talento, Klaus, el hijo mayor, Klaus Mann, Uh, fue posiblemente quien mejor vislumbrara hasta lo más profundo lo que constituía la, el carácter, la personalidad de su padre. Él, uh, en una nota de su diario, dice «El motivo de la seducción», refiriéndose a Thomas Mann, «incluye la música, Wagner, Venecia, muerte, simpatía por el abismo, homosexualidad». Él, en cambio, veía la seducción, Klaus, Klaus también era homosexual, Nació en otro momento, llegó a la adolescencia y la juventud en los años bastante más sueltos de la República de Weimar, los Felices 20. Él nunca ocultó, nunca se esforzó especialmente en ocultar sus inclinaciones, de hecho las vivió. Y para él la seducción y la abriedad era un enriquecimiento de la vida y no era un contrario. Pero supo ver enseguida que para Thomas Mann sí. O sea, quizá fue uno de los que mejor lo, en fin, lo diseccionó. En 1924 se publica la que aún hoy es probablemente la obra más conocida de Thomas Mann, la monumental Montaña Mágica. Es una obra que ya comenzó antes de la guerra, pero que reescribió y terminó después de la guerra, la primera guerra mundial. Y el motivo inspirador fue una estancia de su esposa Katia en el sanatorio de Davos, sanatorio de alta montaña para enfermedades pulmonares en aquel momento. Um, es curioso porque se conserva la radiografía, las radiografías de, de Katia Mann, que le hicieron precisamente ese, en ese sanatorio. Los rayos X eran una de las más recientes revoluciones científicas, eran, o sea, cuando se han leído La montaña mágica recordarán que las radiografías tienen un papel muy importante. La descripción minuciosa del proceso de hacerse una radiografía tiene también un, una función erótica en su encuentro del encuentro del de Hans Castor con Claudia Sosat. Pero se conservan las radiografías de Katia Mann y eh, no tenía absolutamente nada. Igual que Hans Castor, probablemente no tuviera absolutamente nada. Sin embargo, del mismo modo, y eso Thomas Mann, sin saber que no tenía nada, lo retoma en la novela, um, a, tanto a Katia Mann como a Hans Castor, el médico del sanatorio, le ve una zona inquietante y húmeda en uno de los lóbulos pulmonares. A Katia Mann le pasó lo mismo, estaba perfectamente sana y, sin embargo, pasó unos cuantos meses en el sanatorio de Davos. Um, es curioso hasta qué punto... Sobre todo porque esa radiografía se puede evaluar quizá con otros ojos actualmente, que en fin, es posible que no fuera correctamente interpretado, simplemente que los médicos del sanatorio, como posiblemente sospechara Thomas Mann, quisieran en fin, prolongar un poco la estancia y ganar un poco más de dinero. Una de las peculiaridades de la montaña mágica eh, la conservarán también las grandes novelas posteriores, sobre todo la, la tetralogía de José y sus hermanos y también Doctor Faustos. De pronto, ese Thomas Mann, que hasta entonces lo más largo que había escrito eran los Budenbrook, um, Ah, pero aparte de esto, la muerte en Venecia es una novela un, un, bastante corta, los relatos son todos muy breves y muy incisivos. De pronto, Thomas Mann se explaya, se explaya hasta lo indecible, se explaya hasta llegar a extremos que para un lector de hoy son difícilmente soportables. Y quien diga que no es así y que no se ha aburrido siquiera un poco en los parlamentos de Setembrini en Nafta en la Montaña Mágica, yo creo que miente. Ah, ¿Qué sucede? O sea, sucede que lo que el biógrafo de Mann, Herman Kutz, que llamaba la papilla primigenia, esos elementos de seducción por la muerte y también el homoerotismo y la, el tener que elegir entre la vida y el arte, todos esos elementos que vuelven una y otra vez en toda la obra de Thomas Mann, están empezando a quedar agotada. Primero porque Thomas Mann ya no es exactamente el mismo. Ahora es una figura pública, padre de familia, republicano… Um, la, el tema de la, del homoerotismo, sin abandonarle nunca, pero se ha soltado un poco y ya no es tan... O sea, el miedo a que se escape el perro matado en el sótano, volviendo a la metáfora que empleé el martes, ya no es tan acuciante. Entonces, además, es que muchos de estos motivos ya los ha ido utilizando en sus obras anteriores, Antonio en Muerte en Venecia. Ahora empezamos a encontrarnos con Thomas Mann, que se documenta. Y lo utiliza todo, o sea, todo lo que cae en sus manos. Los, uh, utiliza descripciones de personas a las que conoce, utiliza uh, conversaciones que mantiene con expertos, utiliza, se documenta también activamente buscando información sobre tal o cual cosa. A veces mmm, cae en sus manos una información muy poco fiable, aún así la utiliza. En La montaña mágica hay tratados anatómicos, hay discursos filosóficos, hay descripciones técnicas. Hay un montón de cosas que no forman parte de ese núcleo primigenio de Thomas Mann, que son simplemente documentos que Thomas Mann introduce, incorpora muy hábilmente, todo hay que decirlo, en el tejido de la novela. O sea, de pronto, es como una especie de tejedor. Utiliza de vez en cuando, porque eso siempre estará presente en su obra, pinceladas de su, de su propia biografía, pero las va enriqueciendo y combinando como en un tapiz con elementos de documentación. Esto en la tetralogía de José y sus hermanos alcanza ya el paroxismo, o sea, es un novelón o cuatro novelones juntos en los que hay una cantidad de documentación tremenda. Es como si cada vez tuviera más la necesidad de recurrir al documento porque ese impulso propio personal que hasta entonces le había ayudado mucho en la escritura empieza a ser cada vez más fino, cada vez menos utilizable, cada vez más gastado. Eso, y ese es el gran talento de Thomas Mann, no le reduce en absoluto calidad literaria a lo que hace después, pero sí que es cierto que escribir le resulta cada vez más penoso. Siempre lo había visto como una como parte de esta estructura hamburguesa de esta construcción de, de sentido del deber, este puritanismo, este... Uh, el arte como, como, un, como un deber, una visión estética del arte, en absoluto estos uh, impulsos de inspiración, uh, sino que realmente es un trabajo del día a día y de muchas horas. Pero esto va volviéndose cada vez más acuciante, cada vez es más difícil. el Construir el castillo cada vez le cuesta más y aún así las obras son extraordinarias. Bien... Um, la historia de la montaña mágica, supongo que la conocen ustedes, incluso sin haberla leído, es muy, es muy conocida. Hans Castor, un muchacho que tiene mucho de Parsifal, es un joven necio, en, en el sentido de que es ingenuo, sabe muy poco de la vida. Tiene cierta pereza, no es alguien especialmente interesado en entrar al servicio de la sociedad, ha estudiado ingeniería, pero no tiene muchas ganas de ponerse realmente a ello. Um, va a parar al sanatorio de Davos, aunque Davos no se menciona en la novela, para visitar a su primo Joachim Simpson, que está afectado de verdad de una infección pulmonar. Al final acaba quedándose allí y realmente la montaña mágica es un universo ajeno totalmente a la vida real en el que sucede muchas cosas y una de ellas es... Uh, la, el enfrentamiento continuo a toda una serie de pulsiones que sí forman parte de esa papilla primigenia de Tomás Manco, por ejemplo, la atracción por la muerte. El, el tema de la muerte de la enfermedad, lógicamente, está presente en toda la novela desde el principio, hasta el final. También el tema del tiempo. Es una novela, yo creo, casi sobre el tiempo, pero el tiempo y la muerte es evidente que van muy unidos. También hay erotismo en la novela Uh, el erotismo surge de una vivencia autobiográfica, otra de estas vivencias homoeróticas juveniles de Thomas Mann, en este caso es otro muchacho, por supuesto siempre rubio, y ha puesto llamado Willi Ramtimpe en esta ocasión. O sea, Thomas Mann reunió valor para pedirle en el patio del colegio que le prestara un lápiz, que es exactamente lo que sucede con Hans Castor y Claudia Chochat en la novela, en, Thomas, en, en La montaña mágica. Uh, Thomas Mann tenía 15 años... Um, por supuesto, ya no le confesó ningún tipo de inclinación porque ya aprendió que eso no debía hacerse. Y uh, este muchacho tenía una fisonomía semejante a la que Tomás Mal atribuye a Claudia Sosat en la novela. Ojos de kirguiz, de color azul pálido, pómulos altos, etcétera. Bien, cuando se enteró de este nuevo amorío, porque no sé cómo Heinrich Mann, su hermano Heinrich Mann, se enteró, le escribió a un amigo, una buena cura de sueño con una moza apasionada y que aún no esté bragada en exceso, ya verás cómo eso le cura. Bien, Tomás Mann nunca tuvo ocasión, ni lo habría deseado de encontrarse en esa situación, así que nunca lo sabremos, pero tenemos motivos para dudarlo muy seriamente. Hans Castorp se enamora de una versión femenina de Willy a Gloria Sosat, como ya hemos dicho. Y hay algunos detalles, algunas pinceladas irónicas, maravillosas en la novela. No podemos entrar muy a fondo en ella, pues nos iría el tiempo. Pero, um, por ejemplo, Gloria Sosat es una chica un poco mal educada. Da portazos, llega tarde a la comida uh, y suele sentarse dejándose caer, dejándose caer de hombros. Uh, lo cual a uh, Hans Castor en parte le produce rechazo y en parte le atrae. O sea, Hans Castor se va alejando cada vez más de los uh, principios burgueses y cada vez se siente más seducido por todo este universo fantástico de la montaña, desde luego por esta chica. Y hay una escena que a mí me encanta en que Tomás Mann, mm, hablando de Hans Castor, dice «Probó cómo sería sentarse a la mesa caído de hombros, con la espalda fofa, exactamente igual como lo hacía Claudia». Y descubrió que constituía un gran alivio para las lumbares. Así Hans Castor poco a poco se va dejando ir cada vez más, en, queda muy bien simbolizado en este adoptar la postura fofa, contraria a esa postura rígida de espalda recta que sin duda todos los muchachos de la buena burguesía protestante luterana de la época recibieron probablemente a palos de sus padres. Um, bien, todos sabemos que hay unas, unos discursos filosóficos interesantes, um, poco largos, en esta novela entre Setembrini y Nafta, Setembrini es hasta cierto punto un trasunto de Heinrich Mann, defiende la ilustración, defiende la vida, intenta continuamente salvar a Hans Castor de las garras de este mundo mórbido de la montaña, defiende la vida burguesa, intenta persuadir a Hans Castor de que se vaya de una vez y haga lo que tiene que hacer, que es ejercer la ingeniería, Trata de alejarlo también de Claudia y de la sensualidad, pero sobre todo trata de alejarlo de la muerte, de la pulsión, esa muerte, esa, y de la enfermedad. Es, la enfermedad es un tema que aparece continuamente en la obra de Thomas Mann. Lo tenemos ya en la muerte en Venecia, el cólera que afecta a Gustav von Aschenbach. Lo tenemos después en Doctor Faustus. La enfermedad es la que trae esa ebriedad necesaria para recibir la inspiración. La enfermedad es naturalmente un camino hacia la muerte y es un motivo recurrente en la obra de, de Mann. El, um, Hans Castor piensa que la enfermedad espiritualiza al ser humano, lo vuelve más digno, lo dignifica. Hay una parte de la novela en que explica esto. A Setembrini esa idea lo horroriza. A Setembrini ve la enfermedad simplemente eso, enfermedad, y no la espiritualiza para nada. E intenta salvar. A Castor de ella. En fin, el antagonista de Sedembrin es Nafta, un personaje muy extraño judío convertido al catolicismo, de tradición anarco-comunista que postula un regreso a los orígenes previos al Estado, defiende un Estado totalitario. Hay quien dice que es un trasunto de Nietzsche, no acaba de estar del todo claro… En fin, y Hans Castor se deja educar entre, por, por estas dos personas que en realidad están continuamente con una especie de partido de tenis dialéctico enfrentando sus posiciones. Hay una visión en La tormenta de nieve que, en el, que es básica para comprender la novela y que nos hace comprender a nosotros también cómo Thomas Mann ya no es el Thomas Mann de Muerte en Venecia. Um, Hans Castor tiene una visión y la conclusión que saca de esa visión es que por el bien de la bondad y del amor el hombre no debe tolerarle a la muerte ningún dominio sobre sus pensamientos. Una frase parecida, la hemos visto ya hace un rato. O sea, de pronto, Thomas Mann se decide por la vida, así como se había decidido a favor de la muerte en, uh, cuando defendió la entrada de, o sea, el estallido de la guerra, la entrada de, de, de Alemania en la guerra, y dijo cosas tan terribles, como que la muerte se vive individualmente y que no hay ninguna diferencia en que se multiplique por 100.000 refiriéndose a los soldados en las trincheras, de pronto, Thomas Mann ha aprendido y está ahora realmente en favor de la vida. Está de la vida en minúsculas, no de la vida seductora, y, en fin, sino de la vida normal y corriente, la de todos nosotros. Y eso se nota también en que Thomas Mann… Mmm, bien, eso ya lo tenía antes de la Primera Guerra Mundial, pero Thomas Mann nunca toleró los suicidios. Para él el suicidio, y en su familia hubo muchos… Uh, es una especie de traición, o sea, es algo que simplemente no se hace, como, como, una, en fin, como, como hablar con la boca llena. O sea, el suicidio es um, un descaro, es algo que afecta a los demás y que simplemente, sobre todo, una falta del sentido del deber y un entregarse a esa seducción por la muerte que le ha sentido toda su vida y de la que siempre ha sabido apartarse y controlarse. O sea, Él, como todas las personas exigentes, exige de los demás lo mismo que se ha estado exigiendo a sí mismo toda su vida. Eso lo sabemos porque, de un modo terrible, antes de la Primera Guerra Mundial se suicidó Carla Mann, es la hermana de Heinrich y de Thomas Mann, también se suicidó la otra hermana, Julia Mann, cuando se suicidó Carla, que era la hermana favorita de Heinrich, Thomas Mann escribió que simplemente esto no tendría que haberlo hecho, que fue una desconsideración para con sus hermanos. Bien, Carla Mann estaba desesperada, seguro que no estuvo pensando en si eso era considerado o no, tenía en esos momentos otros problemas, pero reaccionó de un modo parecido y eso nos duele un poco más cuando se suicidó también en 1949 el hijo más talentoso de Thomas Mann, Klaus Mann. O sea, Thomas Mann lo vivió realmente como una afrenta hacia él, no tanto como una expresión de la desesperación en la que estaba sumido su hijo, un toxicómano, sino realmente como, como casi como un ataque a él y al sentido del deber. O sea, realmente, este Thomas Mann no quiere tolerarle ni un paso a la muerte en su existencia, aunque conoce muy bien esa pulsión tanática, esa pulsión de atracción por el abismo. En La montaña mágica aparece al final la figura de Miner Peppercorn, el holandés, el verdadero amante de Claudia Soschat, carismático, varonil, en realidad el, el líder carismático por excelencia, una figura que se está teorizando también por estas fechas, y, bien, hay una escena que, importante y que creo que dice mucho hacia el final de la novela sobre lo que se intenta expresar en ella. Al final, las peleas entre Setembrini y Nafta van tan lejos que desembocan en un duelo con pistolas. Y Setembrini, el ilustrado, el que defiende los valores, la ilustración y del deber, en, cuando tiene la oportunidad de disparar, dispara al aire, no dispara contra Nafta. Y es lo que se esperaría de un personaje uh, ilustrado, con los valores que él ha defendido siempre, disparar en el, hacia el aire, o sea, no, no atentar contra la vida humana. Nafta, por su parte, el anarco comunista, o sea, por desesperación ante el tiro al aire de Setembrini, lo que hace es suicidarse. O sea, el duelo de pistolas más absurdo que podamos imaginar, pero que dice mucho también sobre las posturas filosóficas que intentaban encarnar estos dos. O sea, este retorno al origen preestado, estado esta, esta actitud extrema anarquista de nafta probablemente no habría podido acabar de otra manera. Uh, hay un momento al final de la novela en que Thomas Mann deja repentinamente de ser distante e irónico. De pronto, o sea, uh, Thomas Mann se vuelve incluso sentimental y pomposo, que es un estilo que le experimentamos muy pocas veces. Es el momento en que Hans Castorp tiene que ir a la guerra y así acaba la novela. La novela no nos lo dice, pero podemos imaginar que Hans Castorp será uno de los millones de jóvenes soldados que morirán en las trincheras. La guerra lo libera de la montaña mágica, pero lo lleva irremisiblemente hacia la muerte. Nos podemos imaginar a Thomas Mann triste al escribir esto. O sea, él, bien, El erotismo y pulsión de muerte aparece de esta forma, esta vez ya no en positivo sino en negativo, y se habla de la disolución del individuo en barro y lodo. El barro y lodo es otra de las constantes, la novela. Es, por ejemplo, volviendo al principio de la novela y definiendo a uno de los personajes, se habla, uno de los enfermos del sanatorio, se habla de una tos sin ganas y sin afecto, que no brotaba espasmódicamente, sino solo como un estremecedor rebuscar sin fuerzas en la papilla de la disolución orgánica. Es precisamente como si uno pudiera mirar dentro de la persona y ver qué aspecto tiene, todo papilla y todo lodo». Esto será una constante también erótica. O sea, solo el enamorado desea realmente mezclarse con la papilla y el lodo del que finalmente estamos compuestos todos los seres humanos. Y aquí adquiere una función simbólica también la radiografía en la que se ve el esqueleto, el esqueleto vertebrador del ser humano. Todo lo demás es papilla y lodo, o carne y vísceras, ¿no? o sea, todos nosotros. Y solo el enamorado desea realmente mezclarse con eso nos dice algo también sobre la sexualidad de Thomas Mann, Esta, el que vea esto como algo, el que lo defina en estos términos. Um, y um, bien, o sea, uh, recordaremos, supongo, la um, declaración de amor que hace Hans Castor para Claudia Soshat, que lo hacen en términos totalmente anatómicos, habla de sus uh, glándulas linfáticas, de sus emplea, una terminología anatómica muy uh, divertida para hacer precisamente una declaración de amor. Uh, todo esto, y aquí nos, uh, en fin, aquí nos sonreímos y vemos al man que hemos conocido hasta ahora, todo esto a él le parece lo más sensual que haya escrito nunca. No sé cómo lo verán ustedes. Desde luego para Robert, Robert Musil lo que dijo al leer la novela es, ese Hans Castorp tiene el miembro de yeso. O sea, no todo el mundo lo vio de la misma manera. O sea, realmente sensualidad... O sea, podemos calificar la montaña mágica desde muchos puntos de vista, pero sensual es probablemente uno de los últimos adjetivos que emplearíamos. No así Thomas Mann que lo califica como lo más sensual que ha escrito nunca. Bien. En 1929 le concede el Nobel de Literatura. Ya conté la anécdota de que sus hijos no se atrevían a despertarlo para anunciarle la buena nueva porque estaba haciendo la siesta. Con esto ya Thomas Mann se convierte definitivamente en el gran poeta laureado de la literatura alemana. Volvemos ahora al nazismo. Entre tanto, nos hemos acercado peligrosamente a la subida al poder de Hitler y en 1933, enojado al ver, hasta ahora hace comentarios, bien, en fin, En nazismo no todavía no se ha convertido en, en la obsesión que empezaría a ser muy pronto, pero en 1933 escribe un artículo llamado Pasión y grandeza de Richard Wagner, en el que intenta recuperar un poco a Wagner y apartarlo de ese Wagner de Bayreuth, que entre tanto ya es dirigido por Winifred Wagner, que como saben fue muy buena amiga de, de, de Hitler. O sea, ese Bayreuth se ha convertido ya totalmente en un feudo del nazismo y una fuente de legitimación del nazismo. Eso a Thomas Mann le irrita profundamente porque todos sabemos que era un gran wagneriano. Él amaba la música de Wagner, aunque fuera consciente de sus peligros inherentes. En ese artículo intenta defender y apartar a Wagner de esa tradición, bueno, de ese nacionalismo alemán que con más razón le intentan, no es que no hubiera motivos para ello, pero que intentan insistir desde el nazismo. Eso provoca la protesta pública en forma de un manifiesto del establishment intelectual y sobre todo musical de Múnich. Múnich es la ciudad de Thomas Mann, la ciudad en la que vive con su familia, en la que se ha mudado desde hace mucho tiempo. Y es el establishment, son sus colegas los que escriben una protesta por este intento de mancillar la alemanidad de Wagner... Esto es bastante terrible, porque en realidad este artículo y sobre todo esta reacción fue la que provocó finalmente el exilio de Thomas Mann. Y no fueron los nazis los que echaron a Thomas Mann, fueron sus colegas, fueron sus, los miembros del establishment cultural alemán, los mismos con los que él había mantenido largas conversaciones tratando de música o de cualquier otro tema. Además, esta protesta pública oficial por supuestamente haber mancillado a Wagner y ellos, los, el establishment cultural tenía que saberlo, iba a poner en alerta a la policía política mmm, del nazismo. Entre tanto, Hitler ya ha llegado al poder y efectivamente así es. O sea, hasta ese momento, mmm, Thomas Mann se le dejaba estar en paz, pero de pronto la policía política empieza a fijarse en él, empieza a fijarse en este artículo. Y sabemos, Thomas Mann no lo supo nunca, pero sabemos que uh, Reinhard Heydrich había ordenado el arresto de Thomas Mann. Se le embargan sus bienes, etc. Y si Thomas Mann hubiera regresado de la gira de conferencias la que se encontraba cuando esta protesta se publicó, si hubiera regresado a Alemania, habría sido inmediatamente detenido y llevado al campo de concentración de Dachau. Es difícil imaginar lo que habría sido del sensible Thomas Mann que se preocupaba por las grietas del mango de marfil de su bastón en el campo de concentración de Dachau. O sea, no creo que sobreviviera espiritual o físicamente a una experiencia semejante. Y no quiero pensar lo que eso habría supuesto para la historia de la literatura y también, para desde luego, para la historia de la ética. Afortunadamente, Thomas Mann, al ver esta reacción airada de sus colegas, decidió no regresar de momento, hasta que campearon, escampara un poco el temporal, no regresar de Suiza, donde se encontraba a salvo, y esperó a ver qué sucedía. Um, y cada vez había más motivos para invitarla a no volver. En fin, eh, fueron tiempos muy difíciles porque Thomas Mann tampoco quería romper realmente con la Alemania nazi, porque no había otra. En aquellos momentos era lo que había. Él se da cuenta de que en, en 1933 está surgiendo, resurgiendo la nostalgia de 1914. Es una nostalgia que él conoce muy bien porque él la experimentó. Eso es interesante en Thomas Mann porque él se da cuenta muy bien de, en fin, de, lo que, de, de cuál es una de las pulsiones, de qué es uno de los motores que uh, pone en movimiento y permite el ascenso al poder del nazismo. Él uh, escribe por esas fechas, en esos años de incertidumbre, que aquel instante de entonces, en 1914, que posteriormente hubo que expiar con tanta amargura, resultó ser demasiado placentero. Toda la revolución perseguía refiriéndose a la revolución supuesta revolución nazi lo por entre comillas perseguía el objetivo de reinstaurarlo efectivamente la editorial Reclam pretende por esas fechas reimprimir sus reflexiones durante la guerra lo que Thomas Mann se niega esto es en marzo de 1934 o sea de pronto las, todos los escritos que Thomas Mann había, supongo que a estas alturas ya para su propia contricción había escrito sobre, animando a la Primera Guerra Mundial y al nacionalismo más rancio alemán, de pronto son apreciados por el nazismo y son vinculados al nazismo. A Thomas Mann esto le horroriza. Sabemos y lo supimos muchos años después, o sea, gracias a que Erika Mann fue enviada como periodista a los juicios de Nuremberg y pudo, tuvo ocasión de hablar con Hermann Göring, sabemos que Göring le dijo a Erika «De haber sido yo, por aquel entonces, el responsable del caso Mann, todo habría sido distinto, porque estoy seguro de que un alemán de la talla de Thomas Mann podría haber sido adaptado al Tercer Reich». Efectivamente, motivos no faltaban para adaptarlo, pero Thomas Mann no se dejó adaptar y además no estaba ya en Alemania y no regresaría nunca más. El exilio fue uno de sus grandes dramas. O sea, hemos visto hasta qué punto Thomas Mann y Alemania se sentían identificados, se sentían uno. En todos los sentidos, sobre todo en lo espiritual, que es el que más interesa a Thomas Mann, exiliar a alguien como Thomas Mann supone una ruptura tremenda en su visión del mundo y de sí mismo. Thomas Mann quiere ser Goethe, no quiere uh, recorrer el mundo sin papeles, que es lo que de momento le toca hacer en fin, y todo este drama, que Tomás Mann lo vivió como un drama, fue una importante motivación para escribir después el Doctor Faustos, que es de todas las obras de Tomás Mann la que más vinculamos con la historia del nazismo. Finalmente, en 1934, tras muchas dudas y vacilaciones y muchos problemas y una poca, escasa, más que escasa, disposición para romper oficialmente con la Alemania, la única Alemania que lamentablemente era la nazi que había en esos momentos, Da un paso adelante y escribe en la Neue Züricher Zeitung en Suiza lo siguiente. «Sé que es imposible que salga nada bueno de los actuales señores de Alemania. Nada bueno para Alemania y nada bueno para el mundo. Esta convicción me ha instado a evitar el país en cuya tradición cultural he echado más raíces que quienes hace tres, que quienes hace tres años vacilan sobre si deben osar negarme la alemanidad frente al mundo». Esto lo escribe en 1934 y es su declaración oficial que lo convierte en exiliado. Um, quizá Göring tenía razón. Desde luego, o sea, a Thomas Mann seguramente se le podría haber adaptado al nazismo. Se le podría haber, no sé, con, quizá con algunos, algunas prebendas, algunas persuasiones, quizás se le podría haber convertido en un autor más o menos afín al nazismo, como lo fueron, de hecho, muchos de sus compañeros ideológicos de la Revolución Conservadora. Pero, ¿cuáles fueron las razones realmente de Thomas Mann para ser antinazi? O sea, Por un lado, ese rechazo a la caída, ese rechazo fundamental en su existencia, a la, a la caída en lo que él vinculaba a la idea materna, ¿no? Esta, esa fascinación por el oscurantismo político que él ya había experimentado y de la que se ha visto escarmentado. Él conoce, entre tanto, las consecuencias políticas del coqueteo con la muerte. Él, precisamente por haber caído, precisamente por haber, haberse abandonado la tentación en 1914, sabe muy bien qué peligros hay ahí y está hasta cierto punto vacunado para volver a caer en lo mismo en 1983. Es verdad que otros también lo experimentaron y no, se vacunaron. O sea, no, es una razón suficiente, pero creo que en Thomas Mann sí lo es. Uh, también los enemigos acentúan y solidifican la sensación de identidad. Él con el tiempo recordaría esta época, a pesar de sus penurias y a pesar lo lo que que fue exilio. exilio, los los de mi mi lucha Hitler Hitler moralmente una una época, época, pues quedaba quedaba muy lo que que estaba y y que que no, los, las fronteras están bien delimitadas. Para alguien tan sensible, tan racional, tan amante del detalle, tan dudoso y vacilante a veces, tan moviéndose continuamente entre las antítesis, tener por fin unos flancos claros y saber a qué lado ha de estar probablemente tenga algo de liberación. Um, normalmente Thomas Mann es el autor del desdén, es un genio del desdén, sabe desdeñar y despreciar fantásticamente. Su, tiene unas frases en sus obras literarias y también ensayísticas que le hacen pensar a cualquiera que uh, en fin, realmente más valía ser su amigo que su enemigo. Sin embargo, con Hitler Thomas Mann no aplica apenas el desdén, aplica directamente el odio. Hitler es un personaje a sus ojos tan carente de matices que le obliga a odiar, sin más, le obliga a ir directamente por la senda absoluta y clara y nítida del no. Um, incluso lo dijo así, o sea, Hitler tenía, escribe, «la gran ventaja de provocar la simplificación de los sentimientos». O sea, para Thomas Mann, que tenía los sentimientos más complejos que podamos imaginar, esta simplificación, como decía, seguramente tuvo algo liberador. Vemos de pronto un estilo que no conocemos de Thomas Mann. Voy a leer solo un fragmento como muestra. Escribe, «Por eso aborrezco esa turbia amalgama que se autodenomina nacionalsocialismo, a ese falseamiento de la renovación que, siendo en sí mismo un descerebrado y desorientado Galimatías, no podrá instituir nunca más que confusión e infortunio, a esa miserable mezcolanza de almas amargadas y de multitudes ruidosas, ante la que los probos maestrillos de Germánica se arrastran serviles como si se tratara de un movimiento popular, con realidad no es sino una estafa al pueblo y una corrupción sin par de la juventud engañosamente disfrazada de revolución. Esto no es el estilo que conocemos de Thomas Mann. Thomas Mann está realmente enfadado y odia, está aprendiendo realmente a odiar. Es verdad que hay un Mann polemista que también se sintió un poco llamado de nuevo a la vida con esta nueva situación, pero sobre todo Thomas Mann experimenta a estas alturas la responsabilidad que ya le había atribuido la República de Weimar de ser uh, la conciencia nacional de Alemania, la guía espiritual de Alemania, el preceptor Germania en entonces, bien, él uh, adopta ese papel y esta vez lo adopta y nos congratulamos de ello en el sentido adecuado. O sea, ningún autor alemán del exilio desarrolló una labor periodística antinazi tan intensa como Thomas Mann. Y además, Thomas Mann, y esto nos sorprende, desarrolla de pronto una súbita clarividencia, incluso en lo político, que nunca antes habríamos creído posible… O sea, Thomas Mann es de los primeros en denunciar el exterminio de judíos, en marzo de 1940. O sea, una fecha muy temprana, el ya tiene, es cierto que ya está en el exilio, pero, el exilio americano, pero tiene suficientes datos como para saber, no solo sospechar, sino saber que se están exterminando a los judíos. A los alemanes siempre afirmaron no tener ni idea de todo ello, hasta 1945. Thomas Mann ya lo sabía en marzo del 40. Thomas Mann fue, antes de esa fecha, obviamente contrario a la política del appeasement que estaban intentando desarrollar Chamberlain con respecto a Hitler, no porque le pareciera mal el encontrar una serie de conciliadores, no porque vio claramente, con una clarividencia sorprendente, que eso no iba a ser suficiente, no iba a servir para detener al monstruo nazi, al contrario, probablemente sería una manera y finalmente así fue de ayudarle, de darle unos años de, de gracia que le permitió extender todavía más su poder. Por estas fechas uh, de nazismo, de exilio, primero en Suiza, luego, en, o sea, luego adquirió, aunque permaneció en Suiza, la nacionalidad checa, luego consiguió, a través de su amiga americana Agnes Mayer, que le concedían la nacionalidad americana, se mudó primero a Princeton, fue buen compañero de Einstein, que estaba en aquel entonces allí, y acabó en Pacific Palisades, supongo todo esto es bien sabido, en todo este periplo, lo que hace Thomas Mann es alejarse, intentar alejarse al máximo de Alemania escribiendo probablemente la obra, bueno, en Thomas Mann todo es alemán, pero quizá dentro de, dentro de lo que cabe la obra menos alemana que nos vamos a imaginar, una obra que se desarrolla en, en el mundo bíblico del Antiguo Testamento y uh, en Egipto, la tetralogía José y sus hermanos, ya la había empezado antes de la guerra, pero la retoma ahora, y uh, realmente, claro, este universo que perfila aquí Thomas Mann es la antítesis de la um, Alemania del siglo XX y supongo que para Thomas Mann esto tenía también algo tranquilizador, poder um, por lo menos por unas horas, o sea, le, le estresaba muchísimo todo este continuo combate político el tener que tomar postura continuamente, escribir artículos, escribir discursos radiofónicos y poder hundirse en un universo paralelo y tan distinto como es el Egipto del Antiguo Testamento, seguramente fue una bendición. Bien, en José y sus hermanos hay bastante menos del Tomás Band biográfico que en otras obras suyas. Nos da alguna pista interesante porque, naturalmente, supongo que ustedes habrán preguntado cómo Thomas Mann, si realmente su verdadera pasión era el homoerotismo, el erotismo homosexual, cómo pudo llegar a tener seis hijos con una mujer, con Katia. La historia de José y sus hermanos es finalmente una historia parecida a la biografía de Mann. José y sus hermanos finalmente establece una familia y, de una, y es, define un poco el patriarcado. El patriarcado incluso es entendido en este caso más que nunca en el sentido bíblico, ¿no? en transcurso de la tetralogía. No vamos a entrar a fondo en ella porque no nos daría tiempo, pero sí que me gustaría leerles la escena de la noche de bodas entre José y su esposa, Uh, porque me parece sintomática sobre cómo percibió Thomas Mann su sexualidad con Katia y, sobre todo, porque en un ensayo que se llama Sobre el matrimonio, refiriéndose a este pasaje, el propio Thomas Mann dice: Este había sido mi caso, por lo tanto, uh, es, no es una fuente interpretada, sino realmente legítima. Um, bien, en as, bueno, leo. ¿Y es que, acaso, no se invita también a la risa? Y al, no es invitación también a la risa y al llanto, lo que la naturaleza corporal tiene pensado para el ser humano, según el esquema habitual, que sellen su amor o que, en caso de un matrimonio de estado, aprendan a amarse. También durante esta noche de bodas, lo ridículo y los sublimes alternaron y mezclaron como sombras bajo la luz de la lámpara, la virginidad topó con virginidad y se desgarraron la guirlanda de flores y el velo». Quien ha leído otros pasajes eróticos de Thomas Mann se dará cuenta enseguida de que esto era otra cosa. O sea, esto era otra forma de percibir la sexualidad bastante más como un desahogo y como un deber, como un deber que formaba parte de su función de padre de familia. Hay bastantes anotaciones más precisas, pero no creo tampoco necesario sacarlas aquí a colación en sus diarios sobre las relaciones con Katia, pero en fin, esto yo creo que nos da una idea. La sexualidad real, la única que experimentó él fue con su mujer, tiene algo de ese lodo que él considera sensual en la montaña mágica que nosotros vemos de otro modo. Hay algo de repugnancia, no podemos evitar tener esta sensación y cuando dice que lo ridículo los ridículos y lo sublimes se alternaron, uno realmente piensa que había algo de eso en su relación con Katia. Katia, nacida en una clase social y en un momento en que esto no tenía especial importancia para una mujer, no creemos que esto le afectara especialmente. Bien, Esta conferencia se anunció un poco la de hoy como bien, explicación de hasta qué punto Thomas Mann es Alemania o se siente Alemania. Es muy citada su frase del exilio de 1938, en la que dice, donde esté yo está Alemania pero esto va un poco más allá, porque en esa frase encabeza uno de sus textos más interesantes, de sus ensayos más interesantes sobre el nazismo. Él escribe muchísimos ensayos denunciando en el tono que hemos escuchado hace un momento, denunciando el nazismo, etcétera, muchísimos, pero hay uno que destaca por su diferencia. Se titula Hermano Hitler, y ya el título verán ustedes que es muy provocador, y um, probablemente es uno de los más sinceros y los más interesantes uh, de Thomas Mann en este contexto. En, de, en ese artículo hay otra frase interesante, dice «Hay mucho Hitler en Wagner». Bien, nosotros sabemos que Thomas Mann era un wagneriano empedernido. Si hay mucho Hitler en Wagner es que también hay mucho Hitler en Thomas Mann. Y es exactamente esta la tesis que desarrolla en este artículo. Naturalmente, Thomas Mann, cuando escribe esto, odia a Hitler, ya lo hemos visto, o sea, no cabe ninguna duda, este artículo no en ningún momento debe interpretarse como cierta simpatía, pero sí como un intento sincero de comprender, de comprender a ese monstruo enemigo contra el que está oficialmente luchando. Thomas Mann reconoce, ya lo hemos visto, potencial peligroso y prefascista que, tuvieron, que tuvo su propia actitud en 1914. Él sabe que sus consideraciones de un tienen contienen mucho de lo que después fue el caudal que desembocó en el nacionalsocialismo. Él lo sabe porque las ha escrito, porque lo vivió. Lo sabe muy bien. Sabe que conocer esa tentación y mantenerla bajo control es mucho mejor que negarla, que negar que nunca hubiera existido. Y creo que eso es muy clarividente por su parte. Eh, Thomas Mann, desde 1918 sobre todo, ha aprendido a descubrir cuáles son los antídotos. Los antídotos son la ironía, la razón, el cumplimiento del deber, la vida burguesa. Son antídotos que, en fin, que, bien, no vincularíamos precisamente con el nacionalsocialismo. En este artículo Thomas Mann reflexionó un poco para liberarse y está también presente esa idea de Nietzsche y Wagner. Sabemos que Nietzsche, igual que Thomas Mann, igual que Hitler, fue un gran admirador de Wagner y amigo personal de Wagner, pero sabemos también que cuando escribió el caso Wagner se distanció para ir a todo lo contrario, a un vitalismo alejado del decadentismo construido y artificioso que de pronto Nietzsche supo ver en Wagner. Thomas Mann siempre ha tomado esto como ejemplo un poco para explicar su conversión al republicanismo y su, y su uh, posición antifascista. Él uh, ve algo parecido en Hitler, solo que Hitler no llegó a distanciarse, no llegó a dar el paso que sí dio Nietzsche, pero sí se reconoce hasta cierto punto en él. Y hay una frase que dice, y que nos lleva ya a doctor Faustos, y con ello casi al final de esta conferencia, que el artista es hermano del crimen y de la locura, como bien sabe el diablo. Um, Thomas Mann vio en Hitler esa persona tremendamente ambiciosa que busca generar una obra, primero en la pintura, ya sabemos que fracasó, luego intenta llevar el arte a la política. Sabemos que Hitler siempre se consideró artista, incluso llegó a declarar que él, en cuanto haya conseguido llevar a Alemania a la victoria, se retiraría para entregarse al arte... O sea, él siempre vio su actividad como, en fin, como una deformación caricaturesca de lo que podamos entender como arte, pero que el vínculo entre arte y nazismo y la política nazi nunca estuvieron del todo desintegrados o desemparentados. Eso Thomas Mann lo reconoce con bastante clarividencia ya en 1938 y es interesante. Thomas Mann se da cuenta de que hay mucho de Hitler en el que hasta cierto punto es su hermano solo que él ha sabido y al decir es su hermano no lo está o sea no debemos malinterpretarlo como simpatía no sea, en absoluto pero sí como este acto de reconocimiento y de contricción de que en él mismo como alemán precisamente como encarnación um, y quinta esencia de la alemanidad en esa tradición romántica y romántica, contiene gran parte del germen que luego acabaría eclosionando en el monstruo del nacionalsocialismo. Y eh, si Thomas Mann tenía mucho Hitler en él, no lo supe, y había mucho Hitler en Wagner, etc., Bien, hay bastante Hitler en todos nosotros, o sea, todos nosotros somos en principio propensos a una hipotética fascinación por uh, el fascismo cualquiera de las variantes que puedan surgir en un futuro. Por lo tanto, a lo que nos invita um, Thomas Mann en este artículo extraordinario… Es bueno, que no solo odiemos, sino que también aprendamos a comprender, porque es la única forma de aplicar los antídotos en el momento adecuado y de poder librarnos a nosotros y al mundo de esa tentación. Todo esto, todo esto teorizado en el hermano Hitler cristaliza en la novela Doctor Faustus. Ahí, en la novela, se, en las explicación, a la novela que publico después, ahí donde la arrogancia del intelecto se desposa con el tradicionalismo anímico y el constreñimiento, ahí está el diablo. Bien, para Thomas Mann, gran parte de la tradición romántica alemana combinó estas dos cosas, la arrogancia del intelecto, la extremada ambición, como el personaje de Adrián en el protagonista de Doctor Faustus, con el tradicionalismo, la mirada hacia el pasado... Y el constreñimiento, en fin, la interiorización, la incapacidad de desarrollar un pensamiento político, el mirar siempre hacia adentro, hacia lo pequeño y hacia el ideal. Bien, ahí está el diablo, ahí está el peligro, ahí está el hermano Hitler. ¿Qué podemos decir sobre el doctor Faustos? Thomas Mann quería escribir un Fausto porque Goethe también lo había escrito. Thomas Mann quería ser Goethe, lo quiso, o sea, no solo compartió con él muchas peculiaridades biográficas, es realmente sorprendente, sino que también quiso serlo voluntariamente. Una de las cosas que más le irritó el exilio es precisamente que estaba rompiendo el paralelismo con la biografía de Goethe porque Goethe no tuvo que exiliarse nunca. Y eso le irritó profundamente. Quería escribir un Fausto y además el tema de Fausto encajaba muy bien con la situación que estaba viviendo Alemania, con la aparición también de este diablo simbólico. Y con la música. La música es una novela, la más musical de las novelas de Thomas Mann, por su temática, no solo por su temática. Y la música representó desde el romanticismo siempre la máxima encarnación del alma alemana, por lo menos así lo vivieron los alemanes. La música en toda esa extraordinaria tradición desde Bach, Beethoven, Wagner, realmente casi no tenía igual o no tenía igual en ninguna otra tradición cultural europea. La música era también los pensadores y los poetas. Los pensadores y los poetas necesitan ser traducidos, tienen una capacidad de superar las propias fronteras más limitada. La música, en cambio, es universal. Y la música era una forma extraordinaria también de uh, poner en altura y de desarrollar y anclar el nacionalismo en Alemania. Wagner ya, uh, en fin, con sus propias ideas antisemitas y nacionalistas, acabó de rubricarlo. Uh, por eso la música tiene una importancia tan grande en Doctor Faustos. O sea, es realmente este recorrido el que Thomas Mann está intentando expresar. Uh, Mann, Thomas Mann percibió su vida como... Culpa, culpabilización, culpabilidad. Es curioso porque no hay tantas cosas las que podamos culpar a Man y, como decíamos, siempre logró remontar en el último momento antes de dar totalmente contra el suelo en sus dos únicas caídas hacia el abismo. Bien, pero siempre mantuvo esta um, visión protestante de las cosas. Ya saben que los protestantes no tienen la, la tranquilidad que puede producir una confesión, el volver a empezar de cero, el deshacerse de los pecados. El protestante no sabe nunca, hasta el momento de su muerte, si obtendrá o no la gracia y, por lo tanto, la vida eterna. La mentalidad protestante, independientemente de la religiosidad que se tenga, Tomás Mann no era especialmente religioso, pero sí que estaba marcado por, profundamente por la mentalidad, la tradición protestante de Lübeck y alemana en general, lo cual lo hace todavía más alemán. Eh, y él eh, bueno, vivió esto más acentuado a medida que se acercaba al final de su vida. Él eh, percibió su vida como un objeto de malestar religioso, como algo que requiere urgentemente de una compensación, de una salvación y de una justificación. O sea, todo su trabajo continuamente, era como una especie de sacrificio, todo ese trabajo, ese, esa extraordinaria obra que legó, esos incontables volúmenes de obra precisa y minuciosa de orfebre, para él tenían algo de esa compensación, de esa salvación. Un poco como Adrián Leiva en Doctor Faustus, es como si quisiera ofrendarle una obra, a, bien, no sé si hablar de Dios, tal vez sí, para ver si con eso podía ganar la gracia y podía quitarse encima esa sensación de culpabilidad de quien se sabe marcado por un secreto que en su momento, en su juventud, en su adolescencia, era inconfesable. Todo eso forma parte también del universo de Thomas Mann. Thomas Mann murió. Nunca volvió a Alemania. Thomas Mann, bueno, sí volvió de visita, pero nunca se estableció de nuevo en Alemania. Él sabía que la Alemania que había conocido terminó en 1933 y ya definitivamente en 1945. Con Thomas Mann acaba toda una maravillosa tradición alemana que nos lleva realmente desde Kant hasta, hasta él mismo, hasta Thomas Mann, y sabemos que la Alemania en 1945 aportó cosas maravillosas, también en lo cultural, que duda cabe, pero es otra cosa. O sea, ya no es una uh, sucesión lineal que pueda entroncar con toda esa Alemania que Thomas Mann encarnaba y representaba mejor que ningún otro, quizá con excepción de Goethe, con ningún otro intelectual o poeta alemán. Murió en Suiza... ...y rodeado de su familia, de Katia y de Erika... ...y cuenta Erika que al morir adoptó su cara de música... ...así la llamaban... ...volvió entonces su cara de música hacia mi madre... ...el rostro de alguien que de un modo simultáneamente absorto... ...y profundamente atento... ...atiende al sonido de sus personas más próximas y queridas... Lo de la cara de música viene de lo que observó el secretario que tenía Thomas Mann en Princeton. Él observó que cuando Thomas Mann, acuciado por toda esta problemática del exilio, cuando ponía música generalmente de Wagner, no solo, en el gramófono y escuchaba, era uno de esos pocos momentos en que Thomas Mann sabía que podía entregarse de verdad a la seducción, una ¿no? seducción legitimada y sancionada socialmente. Cuando él escuchaba esa música, su cara, normalmente severa y seria, se le transformaba. Adquiría otra mirada, otra expresión, una especie de dulzura, como de niño, que es una cara que solo se le observaba cuando escuchaba música. Esta cara de música fue el último rostro que adoptó Thomas Mann antes de morir, y esperemos que realmente fuera música, su música favorita, la que escuchara en esos instantes. Muchas gracias.